0: Oh, so also eine, eine Live-Folge vom Mitarbeitenden-Fest. Das wäre auch was gewesen. Geht auch. Da sind wir
1: wieder. Da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Weil ist so sehr... Wir sind alle nee, 97. Ist das nicht, wir sind alle über
0: 40? Ja, ich weiß. Oder so. aber Vor allem sind wir auch nicht alle 97 hier. Ja, wir sind wir nur sind zwei ja Leute und selbst bei Folge uns stimmt nicht. <lacht> Zusammen auch noch hier, ne? Ja. Naja. Ist egal. Naja, also, hallo. Folge 97. <lacht> Richtig reingestolpert. Ja, ist egal. Ne? Passt schon. Es ist auch warm. Wir können das als Ausrede benutzen.
1: Ja, aber wir haben uns wieder hier den frohen Frappe, was auch immer da reingezogen. Ja. Und jetzt so,
0: wir, wir könnten auch ein Kaffee-Podcast sein. Hm. Mit unseren unterschiedlichen Kaffeespezialitäten. Wir machen das Barista Special, machen wir immer nochmal. <lacht> <lacht> wir sind schon ein bisschen, wir sind schon früh, in freudiger Erwartung. Ja. Denn äh, wir, wir dürfen heute zum Mitarbeitendenfest. Mhm. 14 Uhr fällt der Hammer und dann ist Spaß. Also, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, dann äh, verfluche ich mein gestriges Ich und sage, so, was hast du da gemacht? Ja. Ja. So, so wird es sein, aber das ist okay. Ja. Also, wir, dazu.
1: Ja. wir wissen noch nicht ganz genau, also wir haben gehört, es gibt Bier und der Erzbischof und äh, Magier. Und äh, Musik. Und das Trio Zabrinski. Und die Good Beats. Und die
0: Good Beats. Die kennt man ja tatsächlich auch. Ja. Also hier in der Ecke auf jeden Fall. Ja, ja. die sind auch immer so auf diesen Paderborner die, Festen sind die immer die so <lacht> Lass uns das Thema nicht wieder aufrollen. <lacht> ähm, die sind das ist so eine, so eine, so eine pff, ja, wie soll man das jetzt sagen? So eine Party-Live-Band. Party also die sind schon recht beliebt und der, der ein bisschen Kleingeld über hat, der bucht die auch gerne mal für seine Hochzeit. Mm. Naja, also die sind schon ganz cool. Deswegen ähm, und die kommen mit so einem mit so, einem, mit so einem, was stand in der Einladung? Mit so einem Van oder mit so einem Bully oder sowas? Und habe ich jetzt nur, ich glaube, meine Frau hat mir das erzählt, das ist irgendwie so ein Ding, das haben die während der Pandemie wohl angeschafft, damit die halt so, so diese Pop-up-Konzerte und sowas mhm. irgendwie spielen konnten. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen.
1: Nicht schlecht. Ja. Also ist im Grunde noch ein Sommerfest, so? Eigentlich ist ein Sommerfest, genau. Hat das Sommerfest eigentlich irgendeinen Ruf, ich mich grad, weil so ich tatsächlich äh, noch Weihnachtsfete hat ja immer so, no, da macht jeder mit jedem rum, irgendwie so, weiß Ich das. weiß nicht, ob
0: das beim kirchlichen <lacht> Arbeitgeber genauso funktioniert. Natürlich nicht. <lacht> <Ganz> <lacht> genau, wollen wir es hoffen. Ähm, äh, kann ich ehrlich gesagt nichts so zu sagen, weil ich auch in meiner Zeit jetzt in diesen drei Jahren noch keins erlebt habe. Mhm. Es gab mal ein, äh, ein Familienfest für die Mitarbeitenden. Äh, da war es unfassbar heiß, also noch schlimmer als Also was heißt schlimmer als heute? Heute wären es ja wie 30 Grad, das ist ja okay. Äh, aber, aber da waren Für mich Ich, ich drehe jetzt schon durch. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, da an dem Tag waren wirklich ungelogen 35 Grad. Also das war richtig fies. Und dann merkst du natürlich auch bei den Kindern, dass so irgendwie die ein bisschen Gagger werden in der Birne. Und äh, also das war, schon, ähm, das war schon cool. Und ich meine, ohne jetzt hier äh, zu Ich verrate ja nichts Verbotenes, das haben ja genug Leute gesehen. Der Generalika kam in so einem ähm, in so einem beigen äh, äh, Leinen und hatte so einen Hut auf, der sah original aus wie ein Mafia-Pate. Oh. Also wie er da so reinkam und so, das war richtig, das war richtig cool. So, ähm, das war schon richtig witzig. Also wir werden sehen, was es später für ein Outfit gibt. Outfit ähm, of the day. Outfit <lacht> of the day, genau. Ja, ja. Nee. und äh, Ich glaube, das wird ganz lustig. Ach ja. So, ne? Und im Zweifel ist es ja immer cool, äh, um auch mal so den Bogen äh, für das zu spannen, was auch irgendwie jeder nachvollziehen kann. Ähm ist es ja auch einfach immer gut, auch mal so außerhalb vom Büroalltag und so Zeit mit Kollegen und Kolleginnen zu verbringen, weil man sich eben einfach auch noch mal anders kennenlernt und ne, man einfach auch ein bisschen ungezwungener miteinander quatschen kann und so. Das ist schon, das ist schon echt eine ganz gute Geschichte, Und die ich, Kollegen
1: ne? von uns, die halt keinen eigenen Podcast haben, die brauchen dafür einen Sommerfest. <lacht> genau, wir können uns halt so fantastisch <lacht> kennenlernen.
0: Genau, und für die anderen äh, muss man halt erstmal die großen Geschütze auffahren. Ja. Ja. Nee, das wird ganz gut, glaube ich. Ja, bloß auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Das ist gut.
1: Ne? Weil das, äh, pass auf, dann machen wir direkt mal die Skala. Weil <lacht> ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, also die ist jetzt schon ein, zwei Wochen. Mehr.
0: Skala von 1 bis 10. Wie besoffen
1: bist du heute Abend? Nee. Ach So, äh, so sehr ist mir nach Feiern.
0: Jetzt so allgemein oder was? Oder? Ja. Und feiern im Sinne von Geburtstag feiern oder Jetzt hör Disco. doch auf dazu, sag doch einfach. Ja, ich weiß halt, also wenn, wenn du jetzt mich nach Disco und, und, und Festivals und sowas fragst, dann sage ich nach wie vor immer so eine 2, weil das einfach nicht mein Ding ist. Oh. Ja, so Festivals und so finde ich immer wahnsinnig anstrengend, weil ich mich schon frage, wo kann ich denn duschen? Und das, das nervt ja, mich ja, irgendwie immer. immer ja, eben, und das nervt <lacht> mich dann irgendwie immer. Ähm, also habe ich aber auch noch nie so richtig gehabt. Ähm, äh, Clubzeit ist auch irgendwie vorbei, das war immer so ja, nee, war irgendwie immer okay, aber habe ich jetzt auch nie so krass vermisst. Aber generell, ähm, so Geburtstage oder eine WG-Party hätte ich mal, oh, ich tierisch Bock mal wieder drauf. So eine richtig schmierige WG-Party, mhm. so auf 60 Quadratmeter, 70 Leute und so. Das Bierpong wieder, auf dem Flur. Ja, Bierpong auf dem Flur, äh, irgendwie im, im äh, Mitbewohnerzimmer wird geknutscht und so. Also, da finde ich cool, so wie in, wie in Studienzeiten halt irgendwie, das finde ich witzig. Ähm und generell so Geburtstage und so, wenn man gerade auf irgendwas eingeladen ist, das ficht schon wirklich gut. Also, ich habe hab ja jetzt gerade vor der Aufnahme schon erzählt, dass wir am äh, Wochenende beim Nachbarn auf den Geburtstag eingeladen sind. Das ist natürlich auch fantastisch für die für den Anreise, äh, für An- und Abreise, weil man einfach nur einmal über den Gartenzaun klettern muss. So. Ja. Das ist halt perfekt. Ähm, kind ist bei, Schwieger äh, ist bei meinen Eltern, das heißt, da ist auch wirklich Ruhe. Was sonst aber auch entspannt wäre, weil du kannst mit dem Babyfon rübergehen. Mhm. So, ne? Also Und beide können und so. Das wäre halt so oder so entspannt gewesen. Und Geburtstag feiern und so. Und mit Leuten zusammenstehen, äh, quatschen, essen, trinken und so. Schon richtig Bock drauf. Also alles in einem schon eine Acht. Cool. Ja, schon richtig Spaß dran. Und auf heute Abend? Oh, auch richtig doll. So, weil es einfach irgendwie immer im Team bei uns, ähm, so, äh, auch noch mal so ein bisschen interner Talk, aber so bei uns ähm, einfach auch wirklich viel Spaß macht, das muss ich schon sagen, weil wir wirklich ein super Verhältnis eigentlich haben untereinander alle so und äh, wir hatten ja gestern, also nicht damit, alle, damit die Leute denken, wir, wir, wir feiern nur, wir hatten gestern ja auch einen ganzen Tag ähm, Treffen mit der Redaktion, wir haben ja auch inhaltlich ganz viel gearbeitet und so und ich musste ja ein bisschen früher weg, weil ich, äh, weil ich den Lütten abholen musste, aber ähm, ich habe mit, mit dem Chef heute Morgen schon einmal kurz telefoniert und der dann auch so ein bisschen von der Reflexionsrunde erzählte und so. Und, dass da ja das Feedback auch echt gut gewesen ist und so und das spiegelt ja das eigentlich nur noch mal wieder ne? und ich glaube, dass das ähm, echt dann auch cool ist und auch so mit ein paar Leuten aus anderen Abteilungen, mit denen man sonst vielleicht irgendwie nur Mailverkehr oder nur telefonisch irgendwie mal was hat, wo man einfach mal im vorbeigehen sagt, hier, wollen wir beide jetzt nicht gleich mal erstmal eintrinken und mal ein bisschen quatschen und so. Und das ist ja einfach immer cool so und deswegen freue ich mich auch schon sehr
1: drauf. Ja. Also ich meine, das vergisst man ja immer wieder, aber wenn du überlegst, wie viel Zeit du mit Arbeitskollegen ver, Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja. Also, also ich, wenn man im Büro ist, äh, verbringt man ja wahrscheinlich mehr Zeit oder vielleicht genauso viel, je nachdem, mit seinem Partner oder so, mit seiner Partnerin, als wie mit den Arbeitskollegen so, weißt du? Ja, aber vor allem keine, ähm, keine
0: effektiv ist das falsche Wort, also keine, keine, keine frei gestaltbare Zeit. Ja, genau. Ne? Weil du hast du siehst dich dann vielleicht irgendwie morgens beim Frühstücken und beim Fertigmachen, wo aber ja auch jeder irgendwie so sein Ding macht. Dann kommst du nach Hause, dann heißt es irgendwie, ja, einkaufen, kochen, keine Ahnung. Und dann hast du in den Abendstunden
1: halt irgendwie Zeit für dich. Aber der Arbeitstag ist halt schon länger. Ja, und dann ne? hat ja auch noch jeder seine Hobbys im ja, Zweifel ja, so, ja. ne? Also das ist ja schon, also verrückt. <lacht> also wenn man das überlegt so, klar, jetzt gibt es Homeoffice, dann bist du jetzt teilweise den ganzen Tag alleine. <lacht> das ist ja. auch irgendwie, also das ist schon, äh, manchmal ist das schon, äh, schon verrückt. Und wenn dann Leute auch noch dann so, über ihre Arbeit lästern oder so irgendwie oder sagen, hat diese doch alle gekloppt oder keine Ahnung. Ja, wenn man wirklich
0: in so einem Team ist, wo man sagt, so habe ich mit gar keinem was zu tun, fühle mich nicht wohl. Hatte ich, hatte ich auch so Arbeitsstellen, wo man irgendwie super wenig mit einer zu tun hat, wo alles maximal oberflächlich war und so. Und das macht auch was mit dir auf der Arbeit, finde ich. Ja. Also ähm, ne, das ist schon, so ist es mir deutlich lieber.
1: Ja. Aber ich meine, also auch, auch, ist ja auch so eine Frage, äh, ich glaube, das braucht natürlich seine Zeit. Ich meine, ich bin jetzt schon fast drei Jahre hier so. Ähm, und ich glaube, da braucht man aber erstmal seine Zeit A, um da persönlich reinzukommen, um sich selber zu öffnen, um die Charaktere kennenzulernen und um dann aber auch irgendwie ähm, auch Leuten im Zweifel was anzuvertrauen oder dann halt auch nochmal cool. an anderen persönlichen Ebene so. Also, dass du halt nicht nur auch zum Beispiel in deinem Kollegen den Kollegen siehst, der dir im Zweifel noch Aufgaben entweder kurz mal hilft oder halt dir auch noch was fragt, kannst du das nicht machen? Oder in deinem Chef halt denjenigen siehst, der dir irgendwie was zuschustert und ja. du musst das irgendwie möglichst gut machen und stehst unter Erfolgsdruck so. Äh, sondern wenn du halt tatsächlich irgendwann auch merkst, das sind halt, ja, Menschen, mit denen man auch was Persönliches teilen kann, denen man auch ganz offen und ehrlich sagen kann, wie es einem gerade geht und äh, dass da andere dadurch halt nur gewinnt, und man sich im Zweifel auch nochmal dabei mehr vertrauen kann also das habe ich zumindest erlebt dass man ja. dann ähm, wenn man sich öffnet und manchmal auch sagt ey gerade geht es mir irgendwie nicht gut aus den und den Gründen ähm, und äh, dass dadurch dann glaube ich auch das generelle Vertrauen äh, aufeinander also ähm, ja schon wächst und dass es das im Grunde auch total gut ist und äh, man manchmal verkörpert irgendwie ja so und, und dieses Ganze Wirtschaftsdingsbums und unsere Gesellschaft, so dass man ja keine Schwäche zeigen darf. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall so gemerkt, wenn man das macht, dann ist, macht einen das eher nur stark. So.
0: Ja, das ist halt auch wie dieses Thema, was wir vor ein paar Wochen äh, schon mal hatten. Ich weiß gar nicht, in welchem bei speziellen Themenfeld, aber so dieses, wenn du äh, sagst, dass es dir nicht gut geht, wirst du eher in Schutz genommen, als dass du, als das noch draufgehauen wird. Mhm. Ne? Also wenn du sagst, von wegen, ich kann gerade nicht, weil, dann äh, kommt auch keiner von der Seite und sagt, irgendwie, du arbeitest im Moment irgendwie so schlecht, was ist denn da los? Sondern man würde das ja gar nicht mehr in Frage stellen, sondern in einen gewissen Kontext setzen und eher sagen, brauchst du Hilfe oder keine Ahnung. Ne? Also, dass das einen eigentlich eher noch mal so ein bisschen, ja, Möglichkeiten
1: auch gibt. Ja. Und ich finde das ein total wichtiges Gefühl, also selbst, also es ist ja schon manchmal scheiße, wenn man sich nicht gut fühlt oder wenn man so seinen Struggle hat, aber ich finde, wenn man es dann auch noch verstecken muss oder will, das ist halt richtig scheiße. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Aber es sagt sich natürlich auch irgendwie so leicht, so mit so Stärken, Schwächen, Ängsten, Nöten, Krankheit, keine Ahnung was, ja, offen ja. umzugehen und zu sagen, okay, das erzähle ich jetzt, dann wird es vielleicht einfacher, weil man das zwar irgendwie vielleicht hofft und in einem normalen Umfeld auch tendenziell eher bekommt, aber kann dir ja natürlich keiner garantieren.
1: Ne? Nee. Ja. Und also ich glaube, das muss man ja auch nicht mit allen machen, aber ich glaube, wenn man so ein paar Personen hat, denen man auch, was das angeht, äh, auch bei der Arbeit vertrauen kann. Ja. So, ähm, also hat mir auf jeden Fall geholfen, so dass äh, man sich da auch öffnet. Und es äh, ist so ein bisschen ähnlich so, wie du das hier letzte Woche dann, was letzte Woche, ja, ich glaube, ja, auch mit deinen Freunden mit Depressionen, und Burnout so erzählt hast, wenn du sowas wenn man in den Raum wirft, dann öffnen sich ja Also merkt man ja auch, dass sich Leute dann noch mal ganz anders öffnen, auch dem Gegenüber, ne? Ja. So, dass man dann äh, von eigenen Problemen anfängt dann zu erzählen, weil man irgendwie merkt, ja, okay, das ist gerade irgendwie so ein Raum dafür da, ne? Ja,
0: ja, und manchmal braucht es irgendwie ja vielleicht auch sowas, dass der eine Schwäche eingesteht, damit es das Gegenüber auch tut. Und auf einmal stellt man fest, ah ja, krass, okay, also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass es mir jetzt gerade schlecht geht. Der andere hatte das vielleicht auch schon mal oder so. Und das schafft auch noch mal wieder anderes Verständnis und gibt einem vielleicht selber auch einfach so ein bisschen Selbstvertrauen äh, anders mit seiner Situation umzugehen und so weiter. Ne? Ja. Ja. Aber du brauchst natürlich erstmal denjenigen, dem du das zutraust.
1: Äh, dann komplettiere ich die Skala hier nochmal. Das zwei war ja die erste Frage. <lacht> das war noch ich noch. Ja, ja, sicher. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, so sensibel bin ich. Puh, ähm, sensibel also schon. jetzt im positiven Sinne gemeint, jetzt nicht so, jetzt aber nicht so sensibel, so, weißt du, äh, das so abfällig gemeint für jetzt, stell dich mal nicht an. Ne? Ich äh, traue mich schon gar nicht mehr nachzufragen, so, <lacht> so wie es gemeint ist.
0: Aber meinst du sensibel oder empathisch? Also sensibel für eine Situation oder im eigenen Sinne so? Nee, also, ich, sensibel. Sensibel im Sinne so. von irgendwie, okay. Ähm, boah, äh, sehr situativ grundsätzlich eigentlich. Gar nicht so sehr, also grundsätzlich eigentlich eher so eine Drei, mhm. weil mich viele Dinge nicht so ganz schnell, nicht so schnell aus der Bahn werfen oder so, weil ich irgendwie für mich versuche, irgendwie immer einen, irgendwie einen, einen Umgang damit relativ schnell zu finden. So entweder im Sinne von, naja, ist halt jetzt so, kann man nicht ändern, gehört zum Leben dazu, keine Ahnung. So das hilft mir persönlich manchmal. Und in manchen Dingen ist es dann ähm, Manche Dinge ist es natürlich ein bisschen mehr, pf, also nee, schon eher eine 3. Also so äh, wirklich selbst sensibel zu sein und wie schnell mich dann irgendwie was so hart betrifft, schon weniger. Ähm, ja, mhm. genau. Ich werde es jetzt gar nicht auf einen anderen Begriff umholen, deswegen ja, also ja. sensibel 3.
1: Okay. Äh, ich würde dir auf jeden Fall <lacht> zumindest oh, äh, auch in dem Sinne recht geben. Ich habe letztens einen Post mal so zum Thema... Wie ist das sensibel zu sein und so gelesen? Ähm, und konnte da einige Dinge auch auf mich so verstehen oder beziehen? Unter anderem steht dann, also sensible Menschen auch oft konfliktscheu sind. Und das würde ich dir nicht ganz assistieren. Bitte? <lacht> also, also, absolute du, Unverschämtheit. Du, also das erlebe ich zumindest, dass du gerade im Arbeitskontext <lacht> schon jemand bist, der gerne mal dann... Nee, das können wir jetzt ruhig mal diskutieren. Ja, aber das, das war irgendwie immer schon so.
0: Und äh, auch als ich jetzt äh, nach einem Termin, in dem wir gemeinsam waren, ich will jetzt gar nicht so in, in, ins Detail gehen, ähm, der auch so in einem in einer munteren Diskussion irgendwie verlief. Und dann, als ich nach Hause kam, war meine Mama dann noch da und so. Und dann habe ich davon so erzählt. Und die Reaktion meiner Mama war auch nur, oh, Tommy muss das denn immer sein. <lacht> <lacht> das äh, fand ich mir ganz gut. Ähm, ja, aber das Ding ist irgendwie, ich, ich stecke halt so ungern zurück, gerade mhm. wenn ich das Gefühl habe, im Recht zu sein oder nicht verstanden zu werden. Mhm. So. Und dann wird das halt so lange diskutiert, bis der andere... Äh, Kapiert, was ich meine. Und mir geht es nicht darum, der muss am Ende nicht meiner Meinung sein. Ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Finde ich voll okay. Aber wenn mir dann halt irgendwie jemand, also wenn es irgendwie ähm, nicht mehr um die Sache geht, ne, sondern das sofort dann irgendwie alles sofort persönlich genommen wird und so, dann, das, das nervt mich dann. Ne? Weil ich auch irgendwie denke, auch gerade so im Arbeitskontext, man kann doch auch einfach mal sagen, äh, das und das finde ich nicht gut oder. Äh, Ne, irgendwie, das verstehe ich nicht und keine Ahnung, ohne dass man am nächsten Tag sofort einen Anruf kriegt mit, sagen wir verstehen wir uns denn noch? Wo ich sage, ja, aber es ging ja um die Sache, hat doch mit dir nichts zu tun. Ja, ja. So, und dann, äh, manchmal, klar, gerade so im Nachgang denke ich dann auch ganz oft so, boah, war das jetzt nötig, war es irgendwie übertrieben, hast du jetzt wieder zu sehr irgendwie auf deiner, deiner Meinung beharrt und so. Aber am Ende kann ich halt auch nicht aus meiner Haut, das ist halt einfach so. Ja, ja. Ne, und deswegen wird das, glaube ich, auch irgendwie immer so, so ein bisschen, äh, bisschen so bleiben. Und, äh, ich habe es irgendwie, ich habe vor, vor ein paar, paar Wochen irgendwann war, war Uropa, also Leos Uropa zu Besuch und er guckt immer so gerne so Natur-Dokus und sowas. Ne? Und dann haben wir zusammen halt irgendwie hier Serengeti Teil 1 und 2 irgendwie geguckt und freuen uns dann beide an die Tiere. Ich gucke das auch gerne, deswegen ist es ganz ja, cool. Ja. Und dann ging es halt nachher auch irgendwie um, 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 um äh, Jetzt nein, nicht gespannt. den Honigdachs, sondern Ach Mann, ey, ich habe schon wieder vergessen, wie der, wie der heißt. Es gibt einen so einen, so einen Nager, äh, der halt auch Schlangen angreift und so. Uh. Ne? Also wirklich, der, so richtig, der ist richtig biestig, wenn du den ärgerst. <lacht> und an, in dem Moment, als das irgendwie so in so dieser der Doku der thomas -Serie geht hier, ja, serien geht ja, so <lacht> In dieser Doku war dann halt irgendwie so, so nach dem Motto, ja, ne, dann saßt du so wie so, Erd-, so erdmännchenfamilie im Endeffekt. So sehen die aus, nur ein bisschen so ein bisschen auf Zinne, so, mit, so ein bisschen <lacht> aufgedreht. Und dann lagen die da so in der Sonne und alles gechillt und keine Ahnung. Und eigentlich so, dann sagt halt auch dieser Erzähler dann irgendwie, ja, und ne, an sich entspannte Familientiere und so, weil nur ihre Ruhe. Aber wenn sie angegriffen werden und dann Musik, tan, tan, so dramatisch und keine Ahnung, so, dann lassen sie halt auch nicht von ihrem Opfer ab, sondern die Schlange hat schon längst abgedreht und er immer hinterher und nochmal drauf. Und Dann hast so gedacht, ha, huh. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja, keine Ahnung. Ich, ich kann nicht aus meiner Haut. Also sorry an alle, die mit mir in so einer Diskussion schon mal gewesen sind oder noch kommen werden. Es ähm, ist, wie es ist. Aber ich versuche, versuche, das meistens noch irgendwie halbwegs sachlich zu halten. Manchmal klappt es so manchmal eher wenig. Hm. Ja.
1: Hashtag Obstsalat. Hashtag Obstsalat. Hashtag äh, mach mal Facebook-Werbung. <lacht> <lacht> Äh, Grüße. Grüße, Grüße hier raus Grüße. Äh, an Hashtag äh, Alle. Nein, alle. nein,
0: wir müssen jetzt hier nicht, wir müssen nicht so ins Detail gehen.
1: Sonst. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, auf einer Skala von 1 bis 10, so stolz bin ich gerade.
0: Hm. Oh, so 6 bis 7, denke ich. Ähm, stolz ist halt ja irgendwie immer so ein bisschen. Also ich empfinde selten Stolz so in dem Sinne, dass ich denke, so, boah, jetzt bin ich aber gerade richtig stolz. Das ist tatsächlich wirklich erst so eine so eine Elterngeschichte. Also erst seitdem, seitdem der Kurze da ist, bin ich so richtig auf jemanden oder etwas stolz irgendwie. Und sonst ist das, finde ich, so ein Gefühl, was so super selten passiert, wenn jetzt mhm. jemand so im ganz engen Kreis keine Ahnung, irgendwie ein, tolle, ein tolles Zeugnis, tollen Abschluss, keine Ahnung. Dann sagt man, boah, ne so bin ich richtig stolz drauf. Irgendwie so ein besser Kumpel, als der so seine ganzen, äh, als der so alles finalisiert hat und dann irgendwie erst einen coolen Arbeitsvertrag und so. Da habe ich auch immer mal zu ihm gesagt, so auch wenn ich, ich, bin nicht dein Vater, aber ich bin trotzdem irgendwie stolz auf das, was du jetzt so gemacht hast und diese Reise, die ich irgendwie so als Kumpel mitgekriegt habe. Ähm, aber sonst ist das so ein Gefühl, was ich so in der Form nicht äh, so selten spüre. Aber wenn ich jetzt so, Sag okay, wenn ich jetzt wirklich mich mal frage, bin ich stolz, dann bin ich schon auf ein paar Dinge stolz und auch zufrieden damit. Ja, also so sechs bis sieben.
1: Äh, magst du erzählen, worauf?
0: Ja, pff, wie gesagt, also so, wenn ich sehe, wie, wie das Kind sich entwickelt, wie vielleicht auch manche Dinge, die man versucht, ihm mitzugeben, irgendwie sich gut entwickeln oder dass das annimmt oder so, dann ist man natürlich auch irgendwie ein bisschen stolz. Was? Oder Ja, kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber so, du versuchst ja irgendwie immer so ein bisschen ein gewisses Benehmen auch irgendwie einem anderthalbjährigen schon vorzuleben oder so. Und wenn du so dann siehst, wie der mit anderen interagiert und so, dann ist man irgendwie stolz, ohne jetzt zu wissen, ob er das nicht ohne mich auch getan hätte, mhm. weil es einfach sein Charakter ist. Aber ähm, dann ist man schon irgendwie glücklich und stolz damit. Ähm, so im beruflichen oder so also Bildungskontext auch auf so ein paar Dinge, weil ich halt ja eben auch die Schlaglöcher in meinem Lebenslauf irgendwie sehr, sehr gut kenne und äh, aber trotzdem sehe, was irgendwie draus geworden ist und wie sich manche Dinge jetzt auch so entwickeln, auch in Bezug so auf Verantwortung und so, dann ist man natürlich auch an so einem Punkt, wo man sagt, boah, ist doch irgendwie doch besser gelaufen, als ich es irgendwie erwartet hätte oder so und da dann schon einen gewissen Stolz oder eine,
1: eine ja, eher eine Zufriedenheit
0: vielleicht, mhm. so, ja. So.
1: Das ist wahrscheinlich auch schwierig zu trennen, worauf man dann stolz ist oder vielleicht auch, wofür man dankbar ist, so. Ne? Ja, vor allem
0: Stolz, finde ich, hat ja auch irgendwie immer was damit zu tun, dass man es das ähm, selbst irgendwie beeinflusst oder kreiert hat. Mhm. Weil sonst, ich finde, man kann irgendwie schlecht auf was stolz sein, womit man selber gar nichts zu tun hat, sondern wo Stimmt, man nur ja. vom Umstand profitiert. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch eher was, was ich nicht so krass dann irgendwie em empfinde oder so. Aber ja, ähm, also ich bin eher stolz, glaube ich, auf andere und auf das, was die so machen, als irgendwie auf mich selbst oder so das, was ich dann irgendwie so gemacht hab. Damit bin ich zufrieden oder selbstbewusst dann irgendwie im Umgang. Aber ne. Stolz, sehr nachrangiges Gefühl, glaube ich. Hm. Ja. Dankeschön.
1: Das waren die drei Fragen. Das waren die, die nicht
0: ganz so schnellen drei. Ja. ja. Ich finde es auch witzig, dass wir dann dass wir von Feiern äh, zu. Wo waren wir? Sie ja. War bei sich öffnen? Nee. Wo waren wir jetzt gerade? Guck mal, schon wieder...
1: Sensibel wir. Schon wieder
0: vergessen. Genau, von Feiern zu sensibel gekommen sind, ist auch schön. Naja, ähm, aber apropos ähm, Redaktionstag und zusammengesessen, meine... Äh eigentlich fast zwei Zitate äh, dieser Woche kommen nämlich von gestern. Äh, eins davon kam tatsächlich, glaube ich, sogar von dir. Ja, ja. Äh, weil irgendwie in der, in der Aufregung und so ein bisschen, es ging so um, äh, ja, was könnte man eigentlich an Inhalten machen? So, was äh, was wäre vielleicht auf der Homepage oder was? was äh, Tobias Strohheim löst hier gerade in Das <lacht> ist. Das ist ja, ja das, ist das, ist ja das Schö Also es ist ja eine schöne Sache mit diesen äh, natürlich abbaubaren Strohheim, ne? Aber die sind halt für diesen,
1: für diesen konstanten Flüssigkeits... <lacht> die sind halt so... In eine Spiralform aus Pappe so und quasi an einer Stelle ist die auseinandergebrochen und wenn ich jetzt so trinken will, dann... Das wird eine richtige Sauerei,
0: tu es nicht. Er äh, tut es natürlich nein. trotzdem. Er tut es trotzdem. Es war mir klar, dass du nicht auf mich hörst. Naja. Ähm, das, da wäre ein <lacht> das wäre jetzt das wäre jetzt was gewesen für das Thema, was äh, Tobias nämlich gestern äh, vorgeschlagen hat. Nämlich, man könnte auf der äh, Homepage ja was zu... So, äh, äh, ach fuck, wie hieß es jetzt nochmal? Ja. Äh, <lacht> eigentlich Don'ts and Do's, genau. glaube ich, ne? Oder und, Do's aber, and Don'ts. Genau, und daraus hat, <lacht> äh, hat unser Tobias. Äh Do's and Doons gemacht. Yeah. <lacht> und das, ähm, das war für den Moment auf jeden Fall war das eine sehr gute Sache. Deswegen, äh, ich glaube, das wird jetzt das geflügelte Wort. Haben wir denn noch Do's and Doons? Äh, Do's and Doons. <lacht> äh, das war wirklich sehr gut. Und ähm, ein Zitat kam von einem Kollegen, der so ein bisschen seine aktuelle Situation irgendwie äh, beschrieb, so wenn es um, um Auslastung und so weiter ging. Und dann hat er den schönen Satz gesagt ähm, der Tag hatte halt auch nur so viele Stunden, wie man Überstunden machen kann. Ja. Und äh, das beschreibt sicherlich das Leben des einen oder anderen ganz gut. Ähm, ich fand das auf jeden Fall äh, ganz schön, weil er es natürlich genau anders sagen wollte. Nämlich, dass man nur so viele Überstunden machen kann, wie der Tag Stunden hat. Aber er hat so ein bisschen verdreht <lacht> und ähm, beschreibt, glaube ich, auch für den einen oder anderen die Lebenslage ganz gut. Äh, ja.
1: ja, das war schon. Das war äh, gut. Aber irgendwann, dann hast du auch so einen Knoten im Kopf und dann willst du äh, do's and Don'ts sagen. <lacht> äh, ja, kommst halt irgendwie. Hast du, du hast was geschaffen, ist doch auch gut. Cool. Ja. So. Do's and Don'ts. Ja. Willst das du deinen Kopf der Woche auch direkt noch hinterherballern, bevor Ja. <lacht> äh, das ist nämlich äh, jemand, wo ich gestern ein bisschen, äh, wenn man so will, auch stolz drauf äh, bin. Ähm, und zwar war ich gestern äh, relativ, äh, oder ich war, keine Ahnung, ein Viertel vor acht, äh, bei meinen Eltern. Ich also schnell in den Pool gegangen und so weiter und irgendwann kam mein Papa zurück, der ähm, auf so einer Bürgerveranstaltung war, da waren so 140 Leute, ähm, weil es da um ein Thema ging, was die, also der sitzt halt im Rat, so, der Gemeinde Welber. Stimmt, ich erinnere mich, ja. ja. und ähm, da geht es halt ums Thema, naja, wo die, äh, also dass die Grundschule im Prinzip da jetzt nicht bleiben kann, wo sie ist, ähm, oder halt die Frage ist, ne, wo soll die hin, weil da hängen noch andere Themen mit dran. Das Leerschwimmbecken, was der Moment jetzt ist, das ist irgendwie in der Fritten, das muss auf jeden Fall neu gebaut werden. Dann ist die Frage, die haben regelmäßig Schwimmunterricht, wo, wo kann das sein, ähm, wie kann man das gut machen, dass die Schüler nicht irgendwie durch die halbe, durch die halbe, na ja, Stadt ist für Velva zu viel, aber äh, durch, durch den halben Ort laufen müssen, so damit die halt äh, gut und sicher da zum Schwimmen können. Und wie ist das mit der Feuerwehr, die ist dann nebenan, die muss dann auch größer gebaut werden, bla. bla, bla. Also hängen irgendwie zig Fragen dran. Ähm und, naja, der ist halt in einer Fraktion im Rat natürlich und die haben halt eine bestimmte Meinung, die aber im Moment halt nicht mehrheitsfähig äh, ist so, weil halt die anderen Fraktionen, die die Mehrheit haben, äh, was anderes wollen. Und gestern war aber sozusagen dann eine, äh, weil morgen, nee, also heute, also äh, wenn ihr das hört, gestern, <lacht> 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 äh, die Abstimmung darüber ist äh, und hatten dann nochmal eine ähm, quasi Veranstaltung, wo die Bürger sich sozusagen nochmal äh, ausgesprochen haben wie, wie Bürgerversammlung gesagt, Bürgerversammlung, wir waren irgendwie 140 Leute da und die sind alle sozusagen für den Vorschlag von der Fraktion äh, wo mein Papa auch drin ist oder sogar Fraktionsvorsitzender ist ähm, und kann dann wieder und hat davon erzählt und äh, hat sich dann noch darüber aufgeregt, ja von den anderen war gar keiner da, der Bürgermeister auch nicht, der interessiert sich da gar nicht für und dies und das wir haben bestimmt eine halbe Stunde gesprochen und man merkte so richtig, wie er einerseits so ein bisschen schon so, ja, morgen die stehen eh ab, was sie wollen. Ne? Also die hören da gar nicht drauf, was die, was die Bürger wollen. So einerseits so ein bisschen resignativ und andererseits auch mit Feuer so äh, hm. dabei war. Ähm, und äh, als ich dann später kurz, kurz davor war zu fahren, saß er schon so irgendwie äh, äh, auf der Bettkante, hatte noch sein Handy in der Hand. Ah, guck mal hier, die BG, also die Fraktion, die mit denen zusammen auch äh, so äh, die Dinge macht. Die haben schon einen Post gemacht, ja, genau richtig. Und war da auf Facebook und so zugange, schreibt manchmal auch selber so Dinge. wo du halt so merkst, okay, irgendwie brauchst du solche Leute auch für. Also ich hätte da gar keinen Bock drauf. Mir <lacht> wäre ja da alles zu so, so kompliziert und zu so wild. Und ich würde halt denken, meine Güte, warum kann man sich nicht einfach mal darauf einigen, das vernünftig zu machen und dann ist gut und nicht dieses ganze Hin und Her. Mm. Ähm, aber da war ich schon so ein bisschen. Oder habe ich ihm dann das auch so gesagt. Ich glaube, das war für ihn auch ein bisschen überraschend, dass ich so gesagt habe. Ich finde das auf jeden Fall richtig cool, dass du dich da einsetzt, ähm, <lacht> dass du dich da, dass du dich da einsetzt und äh, auch wenn es sozusagen dann vielleicht nicht klappt, dann meint er so, ja, man macht es ja für die Sache. Ne? Im besten Fall, ja. Mhm. Genau und äh, das fand ich sehr inspirierend gestern auf jeden Fall und deswegen äh, wollte ich meinen Papa hier mal Guck glaube ich auch ein Novum,
0: dass einer unserer Elternteile es äh, zu Kopf bzw. Zitat der Woche schafft. Guck mal. Das ist jetzt der Präzedenzfall das ist der Präzeden ab jetzt, okay. also Papa legt Feuer los, Mach mal was, <lacht> <Ja. lacht> so. aber wo du das gerade sagtest, ähm, also dein Papa ist offensichtlich auf Facebook oder hat er einfach nur irgendwie ja, und so ein Fanseiten, Nein. Okay. Wie, wie findest du das, wenn die eigenen Eltern auf Social Media sind, aber jetzt gar nicht in diesem, oh jetzt sehen die, was ich poste, so in diesem Standard, äh, irgendwie, was ich wahnsinnig unangenehm finde, dieses äh, irgendwie, oh, meine Eltern sind auf Facebook, oh Gott, jetzt sehen die ja, was ich mache. Das habe ich noch nie kapiert. Vielleicht mhm. auch einfach, weil ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Aber wie äh, wie ist das, musst du deinen Eltern manchmal so Plattformen erklären oder mal irgendwie sagen, ja, Instagram ist übrigens so und dann kannst du das und das machen. Also musst du denen was erklären oder sind die noch so, dass sie sich da so komplett reinfummeln und dich eigentlich damit in Ruhe lassen?
1: Mittlerweile haben die sich so wie komisch. Also egal. Ja, reingefuchst haben sie reingefuchst äh, ich weiß aber noch wie das vor ich war wann, wann war das vor ich sag jetzt mal fünf Jahren oder mhm. sechs wo quasi die das Smartphone entdeckt haben äh, oder ah, ich glaube ich brauche mal so ein Smartphone mit WhatsApp und wir so gesagt ach Mama ihr eure Generation <lacht> ihr seid doch schon viel zu alt dafür aber eure Generation also deine Eltern
0: sind ja wahrscheinlich noch gar nicht so alt Nee. ja
1: also jetzt gut Mitte Ende 50 jetzt. Ja genau, da ist jetzt Zone natürlich schon abgefahren, <lacht> da braucht man keine Kommunikationsmittel ja, mehr. Da was sagte man das, oder hat man gesagt, ja, also wer hatte also wer hatte vor sieben Jahren WhatsApp? So, das waren halt die äh, wahrscheinlich 15- bis 30-Jährigen. Viel mehr auch irgendwie nicht. so, ne? Steile These.
0: Ja. Also, ich kann es jetzt auch
1: nicht mit Zahlen widerlegen, mein Eindruck ich, wären andere, aber egal. Das habe ich ja. damals so wahrgenommen. Und okay, dann, ja. hat, äh, dann war irgendwann so, ah, guck, meine Mama hat jetzt auch WhatsApp und der hat jetzt auch WhatsApp. Und da war noch die Zeit noch, wo man dann ausgestellt hat, dass man sehen kann, äh, wann war man zuletzt, zuletzt on online. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Na, warst du ja gestern lange unterwegs. Ja. Nee, nee, ich bin nur nachts nochmal aufgestanden, hatte noch ein bisschen Durst. Ja. <lacht> ja. Ähm, und da mussten wir den schon viel erklären, das war auch irgendwie nervig so. Ähm, aber mittlerweile, also ich nutze Facebook auch gar nicht mehr, deswegen interessiert, also was heißt, das interessiert mich nicht, aber ich sehe auch nicht, was da dann, zum, also meine Mama, die ist da nicht, aber Papa, der nutzt es schon auch als Plattform, um halt, naja, bei politischen Themen sich entweder mal einzumischen oder halt da selber auch ein Statement mal zu setzen, so. Ähm gibt es auch so eine komische welver gruppe die halt relativ assi ist, wo halt irgendwie alles auseinandergenommen wird, was nicht bei drei auf den Bäumen Social ist. Social halt, ne? ja, äh, ja, aber wo er dann auch immer mal wieder Kommentare checkt und ah, ja, oh, der hat das gepostet und so. Ähm, aber ja. genau in diese
0: Richtung wollte ich nämlich eigentlich, weil ich habe äh, um Weihnachten rum oder an Weihnachten vielleicht sogar, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, wann es war, ähm, haben irgendwie, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich irgendwas von Instagram erzählt oder so oder meine Eltern hatten es von irgendwo anders, keine Ahnung. Ach nee, äh, die, die, die Arbeit von meiner Mama hat einen Instagram-Kanal gemacht hm. und dann war halt irgendwie so, ja, wie funktioniert denn das? Kannst du uns das mal zeigen und so weiter? Und dann habe ich denen das halt so gezeigt und versucht zu erklären, wie das funktioniert und was da eigentlich passiert und so weiter und habe so richtig gemerkt, wie man so an an Grenzen kommen manchmal das so sachlich zu erklären, weil manchmal sind ja so diese Social Media äh, oder generell so Trends, so diese Social Media Trends oder generell so digitaler Medien, sind ja manchmal so Dinge, wo man einfach irgendwie sagen muss, ja so richtig, warum das so ankommt und so ein Hype hat kann ich dir jetzt auch nicht erklären. So, und dann kannst du hier, kannst du liken und hier kannst du übrigens auch eine Story machen. So, da kannst du dann mit dem Bumerang deinen ja. Kaffee in die Kamera halten und keine ja. Ahnung, und dann kommen an so Grenzen und irgendwie so, ja, das geht. <lacht> das kann man irgendwie manchmal, finde ich, nicht so richtig erklären, warum das eigentlich irgendwie gerade ankommt. Ähm, und äh, das ging mehr so in, ja, in die äh, Richtung. Und vor allem auch eben so dieses, ähm, the, also deine Eltern oder auch meine Eltern, die sind ja wahrscheinlich auch einfach, wenn die sich dann manchmal so Inhalte von Kommentarspalten angucken, äh, die nehmen das, glaube ich, auch deutlich ernster, als wir das zum Beispiel tun, weil wir damit aufgewachsen sind, eben Dinge auch manchmal so hinzunehmen und zu sagen, ja, das sind halt die Trolle und die Idioten. Und das ist irgendwie, ja, weil enthemmte Sprache, aber dann das Wort kannst du auch einfach ignorieren, so, ne? Und da ist dann eher so, guck mal, was die alle schreiben, oh Gott, oh Gott, ne? So, also, naja. ne? weil es vielleicht auch gar nicht so, so gewohnt ist, ne? Oder auch wenn meine Frau letztens irgendwie mit so einem Klassenchat-Protokoll äh, äh, kam, weil also ein Schüler ihr das irgendwie gegeben hat, weil er sich irgendwie auch äh, schlecht behandelt gefühlt hat. Und dann liest du teilweise, was sie schreiben. Denkst so, ja ja Fünfte Klasse und da fliegen Wörter, die, äh, hui. So, also ich möchte keins davon hier wiederholen, weil ja. das ist wirklich, also da das ist schon oberstes oder unterstes Regal, je nachdem, wie rum die Skala so verläuft, also wie übel. Und dann auch so Treffen mit den Eltern und dann wird so das Chatprotokoll vorgelesen, so in Anwesenheit der Eltern. Und den Eltern ist so alles aus dem Gesicht gefallen und nur so mit irgendwie ich bin schockiert und das ist eine Schande und so. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was für eine Richtung das ging und so. Ne? Also es ist schon krass. Und wo man irgendwie sagt, naja, ja, auf Social Media ist es ja manchmal auch so. Mhm. Ne? Und, und, und ja, keine Ahnung, ist einfach irgendwie wild.
1: Naja. Aber da sind sie aktiv. Äh, ich warte jetzt auf den Moment, weil man selber ja auch so ein bisschen stehen bleibt, bei Instagram zum Beispiel, äh, warte ich auf den Moment, wo meine Mama mir TikTok erklärt. <lacht> Aber ich,
0: ich warte tatsächlich auf den, den Moment, wenn äh, meine Kinder mir eine Plattform erklären erklären, ah. weil jetzt gerade habe ich, also es wäre traurig, wenn wär nicht, jetzt gerade habe ich noch bei jedem Trend irgendwie das Gefühl, verstehen zu können, warum. Mhm. So, den, ich muss den da nicht mitmachen, so, also ich habe ich hab kein TikTok, ich, ich nutze es nicht, ich mache keine, ich hatte nie Snapchat, diese ganzen Geschichten, so, aber ich verstehe, warum das funktioniert und warum man das cool findet und so weiter, verstehe ich alles. Aber ich bin so gespannt darauf, wenn dann irgendwann so der, der 16-jährige Sohn vor einem steht und sagt irgendwie, ja hier, ich bin auf Britzel <lacht> und äh, da macht man das und ich so davor sitze und denke, warum? So, und da bin ich sehr gespannt drauf. So, wann kommt der Moment, an dem ich mich alt fühle? Ja. So, also, da bin ich gespannt. Ich kann mir
1: daran erinnern, wo man Leuten erklärt, ja, ich spiele jetzt Pokémon Go, weißt du? Da sind halt, gehst du zu echten Orten und da sind halt dann auf dem Handy, hast du so Dinge. Ja, ja, augmented Reality und diese ganzen Geschichten, das kann man ja. Aber der,
0: vielleicht ist unser Vorteil, dass wir eben ganz viele Dinge davon schon kennen und das war eben anders als für die Generation unserer Eltern oder für die Großeltern. Wir haben halt schon so ein anderes Grundverständnis für mhm. viele Dinge, glaube ich. Und deswegen ist so ähm, alles, wie sich das so weiterentwickelt, für uns vielleicht nicht so krass neu, wie eben für die vorangegangenen Generationen, wo halt irgendwie Bildschirme noch was total Utopisches waren am Anfang. Und da hatte man vielleicht einen Fernseher so und jetzt mittlerweile weiß jeder von uns irgendwann, sind Handys halt nur noch so kleine Glasscheiben oder so. Ne? oder du hast es halt wirklich direkt im Auge in der Brille oder keine Ahnung das ist für uns ja keine keine absurde Vorstellung ja. ne? deswegen ist es vielleicht leichter für uns damit zu kommen
1: ich leite mal über auf unser Thema was wir uns heute ein bisschen vornehmen ja, unbedingt. wollten ähm, und zwar äh, also nochmal an meinen Papa angelehnt so ähm, naja, schon mit diesem hintergedanken also jeder kann auf seine Art und Weise halt einen Unterschied machen everyone can make a difference mhm. ähm, und biblisch gesagt, äh, sagt Jesus ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ne? Also, mhm. ähm, naja dass jeder auch so ein Stück weit dafür da ist, dass äh, das Ganze so ein bisschen würziger oder heller, äh, schöner, besser zu machen. Ja. Ähm, und das würde ich in dem Falle auch mal so konstatieren, obwohl, äh, wenn auch wenn dagegen gestimmt wird und bla, ähm, also jetzt gegen diesen Vorschlag, ähm <lacht> Dann immerhin hat man sich für das Gute eingesetzt, so, weißt du? Äh, und ähm, es gibt viele Leute, die ja nicht die Energie und Kraft für haben, und er ja. ja, in dem Fall schon. Und ein Stück weit ist ja dann Licht der Welt. und Licht Oder
0: zumindest auf jeden Fall Licht für andere. Ja. Ne? Das und das stimmt. ist ja manchmal schon genug. Also manchmal reicht es ja schon für einen jemand zu sein. Ja. Oder für einen Lichthelfer, äh, Freund, wie auch immer zu sein.
1: Ja. Und Licht, äh, da wollten wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Yes! Zumal es ja einfach auch gerade gut so zum, äh, zum Drumherum passt. Jetzt war ja gerade erst, das war ja, glaube ich, auch am Dienstag, ne? Sommersonnenwende mit dem. Ist längsten es nicht heute Jahr. am 23. Vom 23. Ich hätte auf gedacht, das wäre schon gewesen. Aber ist ja auch egal. Also jetzt in dieser Woche. Ja, ich <lacht> und so. google. Ähm, und äh, das habe ich diese Woche auch wieder so, also so ganz krass wahrgenommen. Das ist mir die letzten Jahre irgendwie nie so aufgefallen, dass es teilweise wirklich um halb elf noch echt hell war für die Uhrzeit und irgendwie äh, darüber ich dann auch so ein bisschen. Ähm, nochmal an diesen ganzen diese ganzen Effekte eben des, des Lichts und des, des Draußenseins, des länger Draußenseins, länger Licht, länger machen äh, machen können, sich länger draußen aufhalten. Ähm, auch so gestern saßen irgendwie die, die Nachbarn noch um Viertel nach zehn im relativ hellen Garten, ähm, wo man irgendwie so dachte, naja, im Winter, wenn jetzt irgendwie seit fünf Stunden dunkel ist und äh, ungemütlich und keine Ahnung, dann gehen die Leute halt auch früher ins Bett. Und ja. jetzt genießt man länger Gesellschaft, weil Licht da ist, um jetzt mal eben nicht diesen biblischen äh, Kontext zu haben. Aber ähm, das ist schon, das, also das macht ja was. Ne? Und auch so diese, diese Phase kommt ja immer, irgendwann im Jahr so im Februar, März, wenn man sich mit Leuten unterhält, so wie geht's dir und so, dann kommt ja irgendwann in irgendeinem Gespräch kommt immer ja, weil also diese langen, dunklen Tage, so das, das macht mir jetzt so langsam doch zu schaffen, es müsste jetzt mal Frühling werden ja, und ja. so, ne? wo man einfach auch merkt, was das eben macht. Jetzt mal abgesehen von Vitamin D und dem ganzen äh, ganzen Kram, der wirklich dann äh, im Körper einfach auch Prozesse in Gang setzt und so weiter, macht das ja einfach was mit der Stimmung. Und es ist deutlich schwieriger, finde ich, schlecht drauf zu sein, wenn draußen die Sonne scheint. Hm, das stimmt. Zumindest für mich.
1: So. Ja. Nee, also ich kann das auch an dem Moment gerade heute Morgen festmachen. Ich bin heute Morgen schon früh aufgestanden und bin um kurz vor sieben mit dem Zug gefahren. Jo. Und ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich auch um kurz vor sieben äh, da stand und es zappenduster noch war. Ähm, und es ist schon ein Unterschied, ob die Sonne schon aufgegangen ist, ob der Himmel blau ist, ob äh, du alles siehst. so, Weil Düsterkeit macht ja auch was... Da kommen die eher mal so Gedanken, oh, Hauptsache, irgendwie jetzt spricht dir, also jetzt keiner aus dem Busch oder keiner will dir mhm. irgendwie was. Also, das ist ja, ne, lauf mal tagsüber und nachts durch eine Stadt oder durch eine leere Gasse. Das ja. Ist voll der Unterschied, ja, ne? ja, klar. So, was du dir, was dann auf einmal du dir für Gedanken ausmalst, ne? Ähm, das finde ich schon verrückt, weil man einerseits gar nicht so richtig beschreiben kann, was es ist, aber man merkt, es macht einen Unterschied, ne? Mhm. Also, es, es macht einen Unterschied. Ähm, und vielleicht kann man das ja auch ein Stück weit auch schon mal so auf den Glauben übertragen, dass. Naja, äh, pff, wir auch im Glauben halt vieles gar nicht so richtig wahrscheinlich erklären können, aber irgendwie merkt man, vielleicht macht das schon einen Unterschied. Vielleicht ähm, ist auch so, äh, ja, ist da ist da ein höheres Wesen, ist da ein Gott, der irgendwie den Unterschied macht, der also wo irgendwie Licht vielleicht ist, äh, wo es hell ist statt dunkel, aber also richtig kann ich es mir nicht, Erklären. Und es gibt aber auch dunkle Zeiten, wo man weiß, okay, Licht kommt vielleicht irgendwie. Aber jetzt gerade spüre ich es echt nicht.
0: Ja. Zumal für Kirche Licht ja auch einfach ein wahnsinnig wichtiges Mittel ist. Ne? Ähm, so, Man denkt irgendwie zum Beispiel nur an Friedhöfe mit, dem, äh, mit einem Grablicht, wo man äh, einfach über eine Kerze symbolisiert. Wir denken an dich, du bist irgendwie noch bei uns. Ähm, so oder ähm, eine Kerze anzuzünden, wenn man in einer anderen Stadt, in einer Kirche ist, wo man irgendwie vor Maria oder wer auch immer dann da irgendwie der jeweilige jeweilige Heilige äh, ist, der dann da irgendwie äh, die, die Kerzen vor sich stehen hat, wo man irgendwie da symbolisiert, ich denke an jemanden, ähm, wo äh, da Osterkerze, so äh, gerade so Osternacht, wenn du in die dunkle Kirche kommst und das Licht der Osterkerze verbreitet sich, das ist ja im Endeffekt genau dieses Licht für die Welt und so, ähm, und das kann man ja noch beliebig weiterspielen, ja. so diese ganzen Geschichten, sowas wie Night Fever, äh, wo Licht eine unfassbar zentrale, äh, zentrale Rolle spielt. Es gibt Lichterkirchen, also mhm. der Name sagt es ja schon für alle, die das nicht kennen, das sind im Endeffekt Kirchen mit besonderen Lichtinstallationen. Gibt es im Bistum auch äh, eine Handvoll, ohne um jetzt die genaue Zahl zu kennen, also auf jeden Fall, aber es gibt auf jeden Fall welche im Bistum, ähm, wo du dann hinten zum Beispiel irgendwie wirklich wie so ein, ja nicht nur wie, also du hast einen Computermonitor, von wo aus du auch dieses Licht selber. Gestalten und, und, und steuern kannst und dann eben aber noch ein bisschen mit. Ähm, Impulstexten mit Gebeten und so weiter dazu, was das so ein bisschen unterfüttert. Also es spielt ja auch einfach für Kirche und für den Glauben eine wahnsinnig wichtige Rolle. Mhm. So, oder auch bei uns zu Hause ist zum Beispiel, wenn bei irgendjemandem was Wichtiges ansteht, Prüfungen, keine Ahnung, oder irgendwie einem Freund, einem Bekannten es irgendwie schlecht und man erzählt davon zu Hause, dann ist bei uns zu Hause so ganz äh, standardmäßig Genau, äh, Kerze ist angezündet. Das ist so die normale äh, Reaktion quasi, ne, oder das ist einfach so ein Foto von der Kerze Christ und so nach dem Motto, hey, wir denken heute an dich. Ne? Also, das ist bei uns zu Hause ganz, äh, ähm, ganz natürlich und das gehört irgendwie dazu. Oder weiß ich nicht, auch während Corona äh, diese Aktion mit den, mit den Kerzen im Fenster, mhm. ne? um eben auch so äh, quasi im Alltag und aus, de, aus der Lebenswelt jedes Einzelnen heraus zu symbolisieren, wir denken hier an euch oder ne, wir wollen Aufmerksamkeit erregen. Sankt Martin und ich weiß nicht, was alle. Ja. Also, du kannst ja unendlich viele Beispiele dafür finden, wo Licht im, im Glauben und in der Kirche irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. So. Und also ich, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, das macht mit mir dann auch nichts. also eine, Weil Kirchen natürlich einfach wirklich besondere Räume sind, egal ob jetzt alt oder neu. Und wenn da das Licht besonders ist oder was macht, oder auch wenn man in Harderhausen an diese. Ähm, an diesem äh, wie heißt der Raum der Glockenturm oder der Turm oder wo diese wo diese Sandfläche ist, wo die Kerzen immer stehen ja, oder war Gebetsturm, das nicht ein Turm einfach Gebetsturm ja, ja. Ähm, wo ja dann auch immer ganz viele Kerzen stehen ähm, unter dem unter diesem Jesusbild was da hängt der Raum an sich hat ja sonst keinen Schmuck so also da ist eine weil die das nicht kennen da ist ein relativ breiter Sandstreifen wo man eben Kerzen reinstellen kann und da hängt dann halt eben ein ein Bild sonst die nichts Ikone, genau. und da ist halt sonst noch eine Bank so aber dieser Raum, wenn der dann eben heller wird und irgendwie Menschen da Kerzen hinstellen, so, das, das macht dann einfach was. Und dann braucht es auch gar nicht so viel, denn ist das Licht alleine schon was, an dem man sich orientiert. Und deswegen ist auch jemand, der für andere Licht ist, auch wieder jemand, an dem man sich orientiert. Ne? Weil so jemand, so ein bisschen bildlich gedacht, ja auch, quasi er kann mir ja den Weg zeigen. So, wenn ich irgendwie gerade kein Licht habe, kann er mir ja zeigen, wo kann ich ungefährdet entlang oder er kann mich so ein bisschen an der Hand nehmen. Und wahrscheinlich ist das ja auch so ein bisschen der Gedanke, dieses sei Licht für die Welt, ne? Also zeig anderen vielleicht auch eine Richtung.
1: Mhm. Wo du das so gerade gesagt hast, habe ich so dran gedacht, im Grunde genommen versucht man damit ja was so zu, also dass man was zu sehen hat und zu fühlen, was man ja aber trotzdem nicht, greifen kann eigentlich, ne? Also, ähm, dass man eine Kerze für jemanden anmacht, weil man an ihn denkt, da siehst du halt eine Flamme. <lacht> Aber ey, im Grunde genommen, den Rest, der Rest muss ja dann irgendwie passieren einfach oder den Rest assoziierst du ja irgendwie. Du machst ja irgendwas, was du versuchst ja was deutlich zu machen, was du so gar nicht ausdrücken kannst eigentlich, ne? Und das ist wahrscheinlich dieser Ausdruck Licht äh, Licht für die Welt sein Und dass Gott auch das Licht der Welt ist oder Jesus das Licht der Welt, ähm, was ja vor allen Dingen an Weihnachten so die Symbolik ist, ne? ist wahrscheinlich ein Stück weit auch so, also ich kann mich jetzt selber auch nicht davon freisprechen, ich würde gerne auch hier sehr konkret was irgendwie erzählen, was ich irgendwie im Glauben mit dem Thema Licht irgendwie verbinde und irgendwie eine coole Geschichte, aber irgendwie ist schon so ein Stück weit nicht greifbar so und vielleicht muss es das auch sein oder muss man es ein Stück weit dann noch aushalten, dass du manche Bilder einfach, ähm, ja dann doch nicht ganz verstehen kannst hm. so ne ähm, aber man kann es nur versuchen so ein bisschen zu deuten eigene Erfahrungen da irgendwie reinzubringen so ähm, aber ich glaube dieses Gefühl pff. des Lichts oder sich von
0: Licht geborgen zu fühlen dass diese Wärme des Lichts was mit einem macht ich glaube das können aber auch ganz viele yeah, yeah, yeah. So der Hörerinnen und Hörer verstehen die deswegen kann man das glaube ich also ich glaube ganz viele verstehen sofort was du meinst ja. ne? dass man eben nicht sagen kann das ist jetzt so oder so aber
1: dieses Gefühl ist da ja, so, ja. Genau, und wenn man das so will, du hast gerade Geborgenheit äh, gesagt, ne? also Kerzen macht mir ja vor allen Dingen auch an, wenn es halt dunkel ist, um halt eine schöne, aus dem vielleicht Spookigen, eine schöne Atmosphäre mhm. zu machen. so ne? Äh, das hat mir auf jeden Fall nochmal so gesagt, äh, gezeigt, im Grunde genommen sucht ja jeder Mensch oder sehnt sich nach, äh, im Grunde genommen danach, äh, naja, Nähe zu erfahren, äh, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich angenommen fühle. Ähm, dass ich irgendwie innerlich ruhig werde, obwohl irgendwie ganz viel mich hektisch machen kann. Im Grunde genommen könnte man jetzt sagen, oh, halt nach ja, Liebe, so ne, äh, was ja alles das beinhaltet, was ich gerade vorher gesagt habe. So. Ähm, und äh, da ist mir so eingefallen, dass es äh, in dem ersten Video vom Alpha-Kurs ein schönes Bild gibt, dass im Grunde genommen jeder Mensch in sich so eine da ist das Bild von einem Eimer hat, der leer ist, so und wir versuchen, das mit ganz vielen Dingen zu füllen. Ähm, und das im Grunde genommen aber nur äh, Gott, oder wenn man jetzt Liebe dafür einfügen will, also im Grunde genommen nur Liebe das wirklich füllen kann. Ne? Und ähm, das würde ich unterstreichen. Also dass halt äh, wir nach ganz vielen Dingen suchen, aber eigentlich geht es um dieses Gefühl, dass ich mich von Menschen... Ähm, oder halt von einer Person, Gott ist ja auch eine Person so, dass ich mich von einem einer Person angenommen fühlen möchte oder mich der nahe fühlen möchte, ähm, dass ich äh, dadurch auch irgendwie merke, dass ich schon gut so bin, wie ich bin mit allem, was auch irgendwie, äh, wo ich mich selber drüber aufrege oder ähm, was ich selber gar nicht so annehmen kann vielleicht äh, auf, im ersten Moment. Und wenn, wenn man dann sagt, so Gott ist das Licht der Welt, dann können wir sagen, okay, im Grunde genommen sind wir so alle auf der Suche nach ihm, aber wir wissen es vielleicht gar nicht so. Also der eine kann das vielleicht in Worte fassen und das fühlt sich stimmig an, zu sagen, ja, ich suche im Grunde genommen im Leben, suche ich nach Liebe, suche ich nach Gott so. Und andere sind das vielleicht, aber wir würden es gar nicht so sagen, weißt du? Mhm. Das ist, der Gedanke ist mir auf jeden Fall gekommen. Ähm, und das weil Licht den Menschen, der nicht danach sucht, den muss man mir mal
0: zeigen. Ja. Und das Licht hat ja eben auch noch den, die positive Eigenschaft, halt auch wirklich in die letzte Ritze reinzukommen. Und sobald du, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast einen komplett dunklen Raum, sobald du an einem Fenster auch nur einen Zentimeter freikratzt, dringt es ja schon rein. Ne? Und auch so dieser, dieses Bild mit dem Eimer, wenn man sich jetzt vorstellt, schmeißt irgendwie, keine Ahnung, äh, Steine rein. So, ne? Die füllen das Ding natürlich bis oben hin, aber es sind ja noch ganz viele Zwischenräume. Und im Endeffekt da kann ja dann die, die Liebe, sag ich mal, noch so reinsickern mhm. und das alles halt auch wirklich, wirklich dann komplett voll machen. Und so ist es vielleicht dann eben auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Licht der Welt, was so im Gedanken eben auch bei vollständiger Dunkelheit trotzdem immer ein bisschen, sich immer auch ein bisschen Raum sucht und immer irgendwie auch versucht, versucht reinzukommen, so wie, wie Gott das ja vielleicht auch versucht, hm. jetzt mal so als äh, wa waghalsige Unterstellung ja. Gott versuchen zu interpretieren, aber zu sagen, äh, egal wie viel Raum du ihm öffnest und egal wie weit du das Fenster für ihn aufmachst, wenn du ihm halt auch nur ein kleines bisschen Chance gibst, dann wird er halt auch trotzdem versuchen reinzukommen. Ne? Und, und er, er also er sprengt sich im Endeffekt da auch nicht frei und sagt halt, wir sollen jetzt aber auf hier das Fenster, sondern äh, gibst du ihm halt ein bisschen, dann kommt er halt auch so ein bisschen rein. So viel Platz, wie du ihm lässt, so viel kommt dann halt auch erstmal. So, und wenn du halt bereit bist, dann irgendwann wirklich das Fenster aufzureißen und zu sagen, so, dann zeig ich mal, was du kannst, dann wirst du auch mehr finden wahrscheinlich. Ähm, aber erstmal ist es, ist es vielleicht auch nur ein kleines bisschen und das ist ja manchmal auch schon, ist ja manchmal auch schon ein Anfang. So wie halt manchmal eben auch ein Teelicht schon mal deutlich, mehr, also einfach auch schon mal was macht. Ne? Ja, ja. Und klar, wenn du dann 20 Teelichter stehen hast, dann ist der Raum wirklich komplett hell, aber auch mit einem Teelicht verschwindet die Dunkelheit schon. Ja. Oder zumindest lässt sie etwas nach. Ja.
1: Und einen anderen Gedanken hatte ich noch, weil ich mich so gefragt habe, ja, könnte ich denn für mich behaupten, Gott ist irgendwie für mich das Licht der Welt oder so? wie ich so gedacht, puh, also, boah. Tja. Das ist schon nicht schwierig zu beantworten. Ähm, aber dann habe ich mich schon gefragt, okay, also was gibt mir denn irgendwie Kraft oder wo spüre ich dann, ja, Liebe, Geborgenheit oder dieses Gefühl, ey, ich gehöre dazu und deswegen fühle ich mich gut, so. Mhm. Ähm, und das sind halt vor allen Dingen schon Momente, wo ich mich halt, äh, wo ich halt ganz mit einem, Kopf da bin, also kann auch gestern Abend, wenn ich dann noch ein bisschen im Garten war, hier ein bisschen Unkraut gejätet, da schon mal ach, guck mal, die Tomate wird schon ein bisschen orangemäßig und Zucchini geerntet und irgendwie, wir haben da so eine Blühwiese und ich kann einfach drei Minuten stehen und einfach nur so also eine Biene angucken, wie die so in die Blüte so reingeht, dann fährt die so ihren Rüssel aus, geht da, ja. halt, das ist Wahnsinn, ne, ja. da passiert ja eigentlich nicht viel ich beobachte halt nur und bin irgendwie so ein bisschen am Staunen und das ist halt furchtbar gut, ne, ja, ähm, also da, das auf jeden Fall, dann das Gefühl irgendwie schon natürlich irgendwo dazu dazuzugehören, mich zu unterhalten und zu merken, ey, ich kriege irgendwie ein positives Feedback. Leute reagieren gut auf mich. Ähm, oder äh, ich war jetzt im Urlaub eine Woche, äh, mit, ah, nicht eine Woche, äh, paar Tage, fünf Tage ähm, mit meiner Freundin in Barcelona und einfach so den ganzen Tag so gemeinsam durch den Tag zu gehen, sich immer wieder anzugucken und einfach so zu merken, das ist jetzt gerade gut, dass wir zusammen unterwegs sind, ne? ja. so unausgesprochen, einfach nur, du guckst in die Augen und weißt, yo, ja. ähm, das sind so Momente. Das ist übrigens auch ein besonderes Qualitätsmerkmal,
0: finde ich, von Beziehungen mit anderen Menschen. ist jetzt auch kein, äh, keine, keine neue Erkenntnis, ist den meisten ja irgendwie auch klar, aber ich finde, manchmal überprüft man das ja vielleicht auch mal so. Dieses ähm, gemeinsame, schweigen zu können, beziehungsweise nicht unbedingt irgendwie immer alles aussprechen zu müssen, sondern einfach sich gewiss zu sein, der andere weiß schon, was los ist. Ja. So, das ist ja auch nochmal, äh, hat man auch, finde ich, mit wenig Menschen.
1: Ja, genau.
0: Und das ist auch was, was man nicht erzwingen kann. Das mhm. gibt es, äh, entweder ist es da, so, das kann sich vielleicht entwickeln, aber du kannst es nicht forcieren. Ja,
1: ja, ja. ja. Genau, und im Grunde also, sind das ja Sachen, die man theoretisch einzeln betrachten könnte, wo du sagen könntest, ja dann ist irgendwie Licht da oder das hilft mir, da ist gut, da ist gut. Ähm, na, wenn man jetzt aber schon halt so betrachtet, okay, wenn man an Gott glaubt und er ist irgendwie so der Schöpfer von allem, das heißt, alles stammt so aus ihm, dann sind das ja irgendwie auch alles Dinge von Gott oder die mich da dann hinführen zu diesem Geheimnis oder zu diesem Stück weit vielleicht ewigen so, ne? Also, Klar, diese Blüte, die verfällt irgendwann und die Biene ist irgendwann weg. Aber ein Stück weit, in dem Moment habe ich irgendwie Zugang zu irgendwie was, weißt du. Ähm, und vielleicht ist das auch dann halt ein Stück, äh, dass wir da Connection sozusagen zu der höheren Ebene haben. Ähm, oder auch halt, äh, dass wir uns Menschen gegenseitig, ähm, jetzt nicht nur in einer Beziehung, aber halt auch als Kollegen, als Freunde, keine Ahnung, ein Stück weit von dieser bedingungslosen Liebe von diesem, ja, ich du bist gut, so wie du bist, wenn wir uns das gegenseitig vermitteln, so, dann äh, ist es ja auch ein Stück der Liebe, aus der alles irgendwie stammt, wenn man das mal so rein vom Kopf her, das mhm. ist natürlich eine reine Kopfgeschichte, ich, man deutet das, ja. ähm, aber wenn ich es halt irgendwie gar nicht deute, dann bleibt es halt alles so vereinzelt für sich stehen, so, weißt du, dann äh, gibt es so ganz viele vereinzelte Dinge in meinem Leben und irgendwann, ähm, fügen die sich vielleicht zusammen oder halt auch nicht, so. Ähm, aber wenn man das so betrachtet, dass irgendwie alles schon denselben Ursprung irgendwie hat, keine Ahnung, dann kann man zumindest sagen, okay, dann in dem Moment habe ich dann Zugang zumindest dazu. Und mhm. das auf unterschiedliche Art und Weise. Und halt auch, wenn es halt konkret religiös irgendwann wird, so. Aber es muss wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Ähm, ja, man muss ja nicht den ganzen Tag irgendwie äh, Anbetung halten, damit man irgendwie Zugang zu Gott hat. So. Weil
0: es wahrscheinlich manchmal, also es reicht wahrscheinlich manchmal, so diese Vergewisserungspunkte zu haben, an denen man irgendwie jetzt weiß, okay, doch, das ist aber für mich so und das macht irgendwie was mit mir. Dafür muss ich es nicht ähm, mir irgendwie jeden Tag immer wieder reinprügeln, ne, weil das ja auch so ein Gefühl ist, was einfach auch vielleicht bleibt. Das ist dann was, irgendwie ohne konkret darüber nachzudenken. Ne? Das ist, man hat dann irgendwie vielleicht dieses Gespür und hat das gefühlt in einem besonderen Moment und sagt, so, ah ja, okay, das ähm, da ist jetzt irgendwie vielleicht auch was, was mich was mich leitet, übertrieben gesagt, aber da ist was irgendwie, woran ich mich auch ein bisschen festhalten kann ähm, oder um in diesem konkreten Sprech zu bleiben, irgendwie Gott ist für mich Licht und ist für mich irgendwie auch ein bisschen Wegweiser, dann muss ich das nicht... 24 Stunden später mir wieder reinbringen, weil ich weiß es ja schon so. Ja. Und dann kommt wieder irgendwann der Moment, an dem ich das spüre. So, und ähm, das ist, hat ja kein Ablaufdatum in dem Sinne, wo man irgendwie sagt, ah, aber in einem Monat muss mir das wieder klar werden. Mhm. So, sondern das, äh, das ist vielleicht ein Gefühl, was ein bisschen nachlässt und so, aber ich glaube, wenn du diese Erkenntnis für dich erstmal hast, dann ist sie erstmal da. Und es ist gut, sich der zu vergewissern und das auch immer wieder so ein bisschen ähm, erneuert zu bekommen. Aber es ist, glaube ich, nicht zwangsläufig nötig das immer wieder proaktiv sich zu holen, dieses Gefühl. Also zumindest
1: für mich. Ja, ja und ich glaube, man muss ein Stück weit damit umgehen, dass es halt Ja, wenn man so an Bilder, Szenen von Licht in der Bibel oder so denkt, dann gibt es zum Beispiel die Hirten ach, die, oder die Heiligen Drei Könige, die mit dem Stern zur Krippe geführt werden. Manchmal hätte man ja gern, dass es so easy ist, dass irgendwie ja. so einfach so ganz obvious so zeigt, hier Junge, da geht's lang. Das ist oder ja auch macht.
0: dieser Wunsch mit Gott, gib mir ein Zeichen, wenn ich das und das machen soll ja, oder ja. so, ne? Ja, ja man, also dieses absolute, so, boah, bitte gib mir irgendwas, weil ich weiß es gerade nicht. Und dann wird ja jedes Ding zu einem Zeichen. Da ja, kann eine ja. Taube vorbeifliegen und man sagt, so, ah, der heilige Geist, top, alles klar, mach ich so. Ja. Ne? Also so, so, so funktioniert's ja halt eben nicht. Ja.
1: Ähm, ja. 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 Also, ja, ein Stück, ja. Dieses, äh, ich muss auch damit leben können, dass es halt ganz viel gibt, äh, ganz viel Licht gibt, was ich vielleicht gar nicht so verstehe, sehen kann, wie auch immer. Und Licht kann man halt nun mal nicht greifen. Ja, das ist so. Stimmt, kann ich nicht festhalten
0: oder so, ne? So. Ha! Oh. Junge, Junge, ich darf schnell Schluss machen. Ja! <lacht> besser es nicht mehr ab hier. Ja! ja der machen ist, äh ist gut, glaube ich. Ja. Hoffe, dass, äh ist für den einen oder anderen nochmal ein Denkanstoß gewesen. So, oder auch sich mal, vielleicht mal zu fragen, was ist für mich eigentlich Licht, Licht der Welt? Bin ich Licht der Welt? Bin ich für jemanden, bin ich da für jemanden vielleicht sogar irgendwie ein, ein Wegweiser? Ja. Ich ähm, würde sagen, wir machen, wir machen Schluss. Wir machen das Licht aus quasi jetzt, zumindest hier im Studio. Ähm, dann Und die Lampen an. <lacht> <lacht> genau, damit sind wir wieder beim Anfang. Ne, also wir, mach, wir machen noch ein Stündchen. War zwei? Was haben wir denn? Ja, ja, okay. Ja, zwei Stündchen. Interview. Zwei Stündchen machen wir noch. Ja, besser du als ich. Ja. Äh, ob Putin, sagen, in Himmel, also ob Putin in den Himmel kommt, darum geht's. Ja, Upax artikel oder... Ja, äh, wahrscheinlich. Business. Okay, ja, ja. also Augen offen halten, wenn ihr diese Frage schon immer beantwortet haben wolltet. Kommt eigentlich... Ähm, oder zumindest Putin, die Diskussion Hitler dazu Hitler so. euch irgendwie immer schon bewegt hat. Also einfach mal reingucken. Es äh, wird sicherlich dann irgendwie auch über Social Media laufen. Ein bisschen im Auge behalten. Und äh, genau, wir machen jetzt noch ein bisschen. Dann äh, feiern wir das Leben und äh, genießen die... Äh, wie es in dem in dem Nachbarschaftskreis heißt, wo wir am Samstag auch äh, äh, zum Geburtstag eingeladen sind und genießen die Zusammenkeit. Und <lacht> <lacht> darauf wurde zuletzt immer angestoßen, auf, auf Zusammenkeit. Auf, auf Zusammenkeit. Oh, ja. Ja. Ähm, genau, und in dem Sinne, auf Zusammenkeit. Ähm, Tobias, ich freue mich auf den Tag mit dir, euch allen ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann machen wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen Ausblick und Teaser, weil dann ist auch die Sommerpause des Paxkas oh, ja. nicht mehr weit. Ähm, denn da ist dann auch der, die Hausübernahme vom Thomas nicht mehr weit. Und der Tobias hat auch noch mal Urlaub und dann ja. so. Und deswegen müssen wir noch mal ein bisschen aussetzen. Und dann können wir auch mal erzählen, was da so an Gästen kommt demnächst. Ne? Das machen wir aber alles nächste Woche. Für den Moment entlassen wir euch erstmal. Sechste Stunde ist vorbei. Ja. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao, ciao.